0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast de Educação Financeira do G1. Eu sou Karina Trevisan, repórter de Economia, e quem está aqui comigo hoje é minha colega Marta Cavallini. Olá pessoal! E nosso tema hoje são as pirâmides financeiras. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar nesse tema, certamente você conhece algum caso de pirâmide, ainda que não saiba exatamente que é esse o nome. Então vamos explicar um pouquinho sobre o que é a pirâmide financeira e como você faz para fugir dessa enrascada.
1: Pois é, Karine, e que enrascada. Cair no esquema de pirâmide achando que é investimento é uma baita dor de cabeça. E muitas pessoas já passaram por isso, né? Além do transtorno, você ainda pode perder seu dinheiro e ainda sair endividado.
0: Pois é. Bom, mas para refrescar um pouco a nossa memória, que tal se a gente começar falando um pouco sobre alguns casos que foram classificados como pirâmide e ficaram famosos? O que você acha, Marta?
1: Boa, vamos lá.
0: Vamos lá, então. Bom, o primeiro caso que a gente vai falar aqui é lá dos anos 90. Quem lembra da história do boi gordo, você lembra, Marta? Ou oh, se lembro. Pois é, esse esquema pessoal funcionava assim. Em 1996, a fazenda boi gordo começou o que seria um processo de investimentos em animais. Seria assim, quem investisse receberia, depois de 18 meses, o lucro da venda do boi aí que você investiu engordado. A promessa era de 42% de rendimento via certificados de investimentos. Pensa só, você conhece algum investimento que te renda isso em pouco mais de um ano, 42%? É por isso que a proposta parecia aí tão tentadora. Só que aí agora veio o porém, né? A empresa pagava contratos vencidos com o dinheiro de novos investidores. E é exatamente isso que configura o esquema de pirâmide financeira. Isso não se sustentou, em 2001 a empresa pediu concordata, muita gente que achava que estava investindo, que tinha encontrado aí um ótimo negócio, acabou perdendo tudo.
1: Esse exemplo explica para gente o que é um esquema de pirâmide e por que o consenso entre os especialistas é de que ele não se sustenta. Vamos explicar isso direitinho. Quando os ganhos de uma pessoa que seria um investidor vêm da entrada de novas pessoas, isso é considerado pirâmide. Ou seja, para que alguém ganhe, é preciso que outras pessoas entrem com dinheiro. O rendimento, então, não vem da venda de um produto ou de um serviço. Ele vem da adesão de cada vez mais pessoas. Mas se a gente pensar com calma, a gente vai ver que uma hora fica matematicamente impossível trazer cada vez mais pessoas. E o resultado é que quem entrou por último vai se dar mal, com certeza.
0: Pois é, gente. Para entender um pouquinho melhor... Eu conversei com o Vinícius Maeda, da consultoria de investimentos Magnetis. Vamos ouvir a explicação dele, Marta?
1: Eu, vamos lá.
2: A pirâmide financeira, basicamente, pode, ela pode ser caracterizada né, quando um indivíduo é estimulado a ficar convidando outras pessoas a entrarem em uma determinada organização em troca de rendimentos. E onde, na verdade, não existe nenhum tipo de serviço ou produto que é comercializado a partir daquela organização ou a maior parte da, do rendimento né, proveniente dessa, dessa iniciativa, ela vem dessas indicações e não da, da comercialização de produtos e serviços. Ela pode perder tudo, em alguns casos, eventualmente até ficar devendo. Né? Existem basicamente dois tipos de risco. Um, um deles pode ser identificado como um risco de mercado, né, onde o valor preço do ativo, seja um produto ou um serviço, ele vai mudar ao longo do tempo, e o segundo risco seria um risco de calote ou até mesmo de sustentabilidade daquele negócio. Os grandes problemas quando é caracterizada a pirâmide financeira é que ele é sustentado através da entrada de novos membros. Quando isso para de acontecer, e que é estatisticamente comprovado que é impossível se sustentar no longo prazo, ela rui, né? ela cai e, e você vai perder pessoas que chegaram ali, como diz, no final da festa, elas vão se machucar. Elas vão sofrer um calote, podendo perder tudo o que investiram e, em determinadas situações, ficar até devendo, dependendo de como é a relação que ela firmou com aquela organização.
0: Pois é, mas voltando aos nossos exemplos de casos julgados como pirâmide aqui no Brasil, a gente pode falar também um pouquinho da Avestruz Master. Você lembra dessa também, Marta?
1: Sim, vamos lá. Teve esse caso também que ficou bem conhecido. A empresa era uma criadora de avestruz, que tinha sede em Goiânia. Chegou a ter 40 fazendas e mais ou menos 50 mil investidores em várias partes do Brasil. Ou seja, muita gente, né, Karina? Pois é. E como a empresa atraiu tanto investidor assim? Bom, ela prometia lucro alto e garantido para quem investisse na criação de avestruz. A ideia era que a pessoa estaria investindo na criação das aves, e a empresa garantia a recompra desses animais por meio de título. O problema é que a empresa não tinha autorização para fazer esse tipo de negócio. Com a venda de papéis, né, que seriam esses títulos. O esquema foi descoberto em 2005. A empresa, claro, faliu e muita gente perdeu dinheiro, consequentemente. Né?
0: Pois é, pessoal. E a gente vale destacar aqui, claro, o esquema de pirâmide é ilegal. E as empresas que são pegas organizando isso prometendo aí rendimento para as pessoas, acabam respondendo na justiça. Bom, mas agora que a gente já relembrou aí alguns dos maiores casos que foram configurados como pirâmide no Brasil, vamos falar um pouco sobre como não cair numa cilada dessa, como se proteger. Sabe aquele momento que você, você recebe uma oferta que parece até boa demais para ser verdade? Quem nunca, né, Marta? Nossa. Então, presta atenção aqui em algumas dicas para não acabar se enrolando numa pirâmide e perder todo o seu dinheiro, ou então pelo menos uma parte importante dele. E a primeira delas é que, muitas vezes, a pirâmide vem aí disfarçada. Disfarçada de quê? De marketing multinível. Mas não é a mesma coisa, não. Não se engane. Se alguém tentar aí te confundir, presta atenção nas nossas dicas, porque é diferente.
1: Sim, sim. ó. Primeiro, porque o marketing multinível, ao contrário da pirâmide, não é ilegal, tá, gente? É um modelo de negócio que funciona assim. ó. Quem faz parte desse negócio tem ganhos tanto com a venda de algum produto quanto com o recrutamento de outras pessoas. Mas isso acontece de maneira diferente da pirâmide, tá? Isso porque o faturamento deve ser proporcional à receita que vier das vendas que esses novos integrantes vão fazer, e não simplesmente da entrada deles, né, como acontece na pirâmide. E por que que algumas pessoas apostam nisso? Porque aí elas economizam com publicidade, só precisam repassar os bônus e as comissões de venda.
0: Pois é, como a gente pode ver, é diferente do, es do esquema de pirâmide, porque não depende simplesmente da entrada de novas pessoas. Os ganhos estão relacionados à venda de algum produto ou serviço, como a Marta falou. Já na pirâmide, quem entrou primeiro recebe dinheiro quando entram pessoas novas, ou seja, na prática, o rendimento é a entrada dessas novas pessoas. Outra diferença... É que no modelo de negócio de marketing multinível, o número de consumidores dos produtos ou serviços é sempre maior do que o de vendedores. E as empresas pagam só um percentual das vendas que já foram feitas. Ou seja, se nunca mais entrar ninguém, se nunca tiver um novo membro, os pagamentos vão ter como ser mantidos. Não vai o um negócio ruir por causa disso. Ao contrário do que acontece com o esquema de pirâmide. Na pirâmide, quando ninguém mais entra, aí é que o esquema cai. É, gente, o
1: esquema desaba. Bom, voltando aos pontos que você precisa prestar atenção para não cair numa pirâmide, tá? Além de avaliar se não estão te oferecendo algo ilegal, com a desculpa falsa de ser marketing multinível, porque muita gente faz isso, né? Coloca o nome marketing multinível, mas não é marketing pois multinível, é. né? Preste atenção também se o ganho prometido não parece alto demais em comparação com os investimentos do mercado. Sabe aquelas coisas que parecem boas demais para serem verdade? Então, pode ser que elas não sejam verdade mesmo.
0: Pois é, e é engraçado, Marta, não é a primeira vez que a gente fala disso aqui no nosso podcast. Isso é um tema bastante recorrente. É preciso ter cuidado com ofertas de investimentos, com ganhos extraordinários. Aquelas promessas que você vai ficar rico, resolver sua vida financeira de uma forma muito mais rápida, fácil. Só faltava você descobrir. Se você se interessa por esse tema, dá uma olhada aqui na nossa lista de episódios anteriores. Você vai ver o episódio de número 30, que a gente dá dicas para não cair nessas promessas aí perigosas de enriquecimento rápido. Bom, mas voltando aqui, o Vinícius Maeda também falou um pouquinho sobre isso. E o comentário dele nos ajuda até a entender por que tanta gente acaba caindo em esquema de pirâmide. Vamos ouvir?
2: Não é de hoje que o ser humano né, tem assim, a vontade ou o desejo de um enriquecimento rápido. Então isso acaba sendo uma grande armadilha na hora onde é, muitos recebem esse tipo de oferta. Infelizmente, Karina, essa não é, uma, é um, não é uma característica única do brasileiro. né? Infelizmente, acho que acaba sendo uma característica do ser humano como um todo. Se a gente pegar, talvez, o um, um maior caso de, de pirâmide financeira que se tem registro no mundo, que foi o caso do Madoff, que acabou gerando aí um prejuízo de, na escala de 22, mais de 22 bilhões de dólares, são pessoas que acabam se deixando levar por retornos muito fora do comum. O problema se dá quando ela pega e tira todas as economias e acaba, né, ou tirando a totalidade das economias, ou comprometendo, alocando uma parte extremamente relevante da segurança financeira dela para uma promessa milagrosa que provavelmente é uma fraude. Mas não se deixar levar aí por essa por essas promessas e, e, e pesquisar bastante que existem produtos bons, boas alternativas, que são seguras, que são idôneas, e bem reguladas e feitas com profissionais e instituições sérias.
1: Pois é, gente, promessas de ganho de dinheiro rápido acabam atraindo muita gente. Infelizmente, muitas pessoas já caíram em algum tipo de golpe, né? Seja pirâmide ou qualquer outro tipo de fraude, né? Bom, se esse é o seu caso, a gente separou algumas dicas para que isso não aconteça de novo. E isso não quer dizer que você precisa ficar com medo de investir seu dinheiro, não é isso? É só tomar alguns cuidados, né, Karina?
0: É, como a gente ouviu o próprio especialista aqui comentando para a gente, existem opções de investimentos bastante seguras, não é porque você passou por, por uma experiência ruim que você precisa desistir de guardar, poupar o seu dinheiro de uma maneira mais eficiente ou vantajosa para você mesmo que você teve uma experiência ruim, como cair numa fraude. O primeiro passo, como a gente comenta aqui também, é a informação, pessoal. Recebeu aí uma oferta para investir, por exemplo, num fundo de investimento? Ou você viu uma propaganda de uma corretora falando sobre tesouro direto? Ou então, o gerente do seu banco te ofereceu aí alguma aplicação, disse que vai ser bom para você? Pesquise, pesquise bastante antes de tomar qualquer decisão. Seja na internet, ouvindo aqui nosso podcast, ou mesmo no site das corretoras, dos bancos, procure entender bem o que é aquele tipo de investimento que estão te oferecendo. Se é considerado arriscado, ou se ele é mais conservador, ou seja, né, mais seguro. Hoje em dia tem bastante informação disponível e é justamente isso que vai fazer a diferença.
1: É, exatamente. né. E além de pesquisar né, sobre os investimentos em si, pesquise também sobre a instituição que está te oferecendo essa aplicação, né, esse produto. Você pode fazer isso por meio do site da Comissão de Valores Mobiliários, né, a CVM, que é o órgão né, que fiscaliza e regulamenta o mercado de capitais. Verifique também se a empresa, seja o banco, corretora, já não foi alvo de reclamações na internet. E, e tem vários sites que você pode entrar ali e ver né, se tem reclamação. O importante é você se certificar se é uma empresa idônea, confiável, né, antes de aceitar qualquer oferta. E se ainda ficou na dúvida, consulte um especialista. Pode ser um consultor financeiro, por exemplo, no caso de investimentos e aplicações. Ou se for no caso de oferta de negócios, você pode também ouvir um advogado, se você está na dúvida, né? se é um esquema de pirâmide.
0: Pois é, e aí ele vai poder tirar todas as suas dúvidas. E tomando todos esses cuidados, mesmo que você tenha tido uma experiência ruim, já tenha sido vítima de fraude, dessa vez você vai estar protegido porque tem as informações que precisa. Sim, é preciso ter cuidado, dinheiro é a gente sabe que é coisa séria e para a maioria das pessoas custa bastante ganhar, né Marta?
1: Nossa, a gente trabalha muito, Ou né? Então custa. tem que tomar cuidado onde investe esse dinheiro mesmo.
0: Mas mesmo assim, calma, não precisa ficar com medo de investir. Investir é algo positivo, é uma forma de poupar o seu dinheiro, organizar suas finanças e é também te ajudar a se preparar para os seus projetos pessoais, realizar os seus sonhos, as suas conquistas, inclusive aí a sua segurança financeira. O segredo é fazer isso de maneira consciente. Vamos ouvir mais algumas recomendações do Vinícius Maeda.
2: Independente dessas, dessas, dessas fraudes que ocorreram, a maioria do recurso, né, da, do patrimônio do brasileiro, ainda está investido em investimentos tradicionais e grandes bancos de varejo. Nesse aspecto é positivo, porque se tem a, a característica da segurança, mas existem outras alternativas de investimentos onde as pessoas conseguem melhorar o retorno dos seus investimentos e de uma forma tão segura quanto, ou até mais, como, por exemplo, os títulos de Tesouro Nacional, através do Tesouro Direto. Então, existem formas da pessoa melhorar os seus investimentos saindo da poupança, saindo dos títulos de capitalização, saindo da, dos produtos de previdência com altas taxas, Uh, em produtos que são muito seguros. Uh, então, também, aquelas pessoas que se eventualmente foram vítimas, sofreram com essas fraudes, eu acho que águas passadas é aprender com, aprender com isso e seguir adiante buscando alternativas uh, melhores e seguras, porque existem.
1: Bom, a gente espera ter te ajudado né, a tirar suas dúvidas sobre pirâmide financeira e que você use essas dicas para não cair nesse tipo de cilada, né, Karina?
0: É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem assunto novo aqui no nosso podcast. Até lá. Tchau, pessoal.